0: 嗨，大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第三十集。希望在远方的你们一切都好。很多人都说时间过得很快，今年马上就要结束了，但是对我来说，这一年其实过得挺漫长的。我不知道有没有人也是有一样的感受，因为我这一年其实还是大多数的时间都在家上班。虽然说公司可以让同事们回去上班，但是我自己是不太想要常常通勤，然后将自己暴露在危险之下。因为其实大家也知道，英国的疫情状况就是时好时坏。那日子一久了，我其实也没有很常在关注新闻。那我自己的做法就是能够少出门就少出门，能够在家工作那就尽量在家工作。只有就是需要，呃，可能出去社交的时候，我才会去市中心。所以对我来说，绝大多数的日子都是蛮重复的。那我在2019年年底的时候呢，开始了新工作，所以这一年我花了很多的心力在我的新工作上，因为我其实一直都蛮有事业野心的，一直很想要往上爬。那我也成功的在今年十月的时候呢，顺利升职成经理，算是我给自己的一个目标，也是一个新的里程碑。当然，这过程并不是一帆风顺的，我也经历了很多挫折，还有起伏跌宕，这一些我都会在接下来慢慢的跟大家说。那今天这一集呢，除了工作上的更新之外，也会有我一些个人近况上的更新。那大家就继续听下去吧。首先呢，我会先从工作上的近况开始。听众朋友们，应该蛮多人都知道我是在媒体代理商工作，也就是 media agency。如果你要翻成廣告代理商，应该也是可以的，因为我就是在做付费廣告的部分。那廣告业、媒体业在英国其实是一个相当成熟也非常广博的一个行业，所以工作机会跟、呃、公司都非常的多。在研究所毕业后，我的第一份办公室工作就是在一间广告代理商，从最基层开始做起，那慢慢的往上爬，然后也换过了几间代理商，最后落脚到我现在这一间全球很知名的、呃、媒体代理商。那我一直从事的都是付费广告媒体的部分。在代理商工作的好处就是有机会接触到不同的客户，有机会去玩不同平台的付费广告。那以我的例子来说，因为我中间有跳槽过几次，所以其实我接触到蛮多不同的客户及产业。那我也基本上都有接触到所有的付费广告平台，像是关键字广告、社群广告，还有程序化广告。那在这一圈工作了将近三年的时间，我给自己的一个很重要的目标就是，我想要升到经理职，也就是 Account Manager。在这之后呢，我就会想要换到品牌端，然后继续从事行销的工作。至于为什么会想要在代理商做到经理职位就跳槽到品牌端，其实这有蛮多背后原因的。当然也包括一些我工作几年下来的深刻体悟，比如说在代理商端为这些客户们，也就是品牌们，呃，操作广告的时候，其实有蛮多重要的决策是呃代理商的人无法去干预的。很多时候我们都是在一个被动的角色，因为呃一些重要的商业决策或者是一些预算上的事情，都是品牌内部说了算。再加上我一直都很向往在品牌内部工作，呃，为品牌做行销、发展品牌。有些人可能会好奇说，那为什么不一开始就去品牌内部工作呢？其实，呃，品牌的内部工作机会相对是比代理商端的还要少，因为绝大多数的有规模的品牌基本上都是把。啊、呃，广告这个部分外包出去的，所以在英国有非常非常多的代理商，相对的工作机会就会很多。基于这一点，其实，在代理商可以学到非常扎实的操作广告的经验，这个部分在品牌端基本上是比较难去累积的。嗯，因为绝大多数的品牌内部的行销工作，其实侧重的都是策略规划的部分，实际的操作都是交给代理商，所以我觉得两者的生态是蛮不一样的。在我目前这一份工作，我一开始加入的时候，其实是非常的有热忱，然后也有非常大的憧憬的，因为是一个很知名的客户，那代理商本身也非常的有名，所以我其实是满怀期待的加入这个新的团队。但是之后呢，就陆续的发生了许多事情，像是主管们相继离职。那团队内部就严重的人手不足，那我作为一个新人就要扛起更多的责任跟不同的业务。对于这一段时间的辛苦工作，我其实是有两种不一样的感受，一种是很庆幸自己学会了更多东西，那也让我看到自己其实是有更多的可能性，所以。没有这段时间的磨练，我就不会发现其实我可以做更多事情，我可以超越自己。另一方面呢，是不甘心，或者是有一点愤恨的情绪，因为在我刚加入的时候的第二个月，其实我的主管就走了，那在团队内部也没有人能够可以真的帮到我，所以很多东西都是我自己。呃，努力的或主动的去接洽不同的人，寻求帮助，才能够撑起那个时间的业务。后来情况就有渐渐好转，团队招募了更多人，那我们人手也就没有那么紧迫，相对我的工作量就减少了很多。但是到八九月的时候，我经历了非常低落的一段时期。那段时间，我就是身体非常的不舒服，就是胃痛的问题，这也影响到了我的心灵健康。所以八月的时候，我请了一个礼拜的病假，那时候就是待在家里，什么也不做。但是脑中其实一直都有蛮多的声音，一方面是很想要赶快离开现在这一份工作，另一方面又觉得时间还没到。我只是因为过去的一些事情而，呃、不甘心而想要逃离这一段时间，我一直都有收到猎人头顾问的私讯，因为今年的广告业就业市场真的非常的热，许多公司都争不到人，所以今年的就业市场真的是供过于求。我中间其实推掉了许多的面试邀请。因为都是代理商的工作比较多，那我给自己的目标是，我的下一份工作一定要到品牌端。而我也拒绝掉一个 job offer。那段时间的我心境其实非常的混乱，虽然一开始答应了这个 offer， 但是过了一天，我的内心真的很不安，因为是一个 agency。嗯、呃，虽然说是一个小规模的 agency， 跟我过往待过的环境是不一样的，可是当时的我觉得自己还没有准备好要离开我现在的公司，而且我觉得其实还有更多的事情是我可以从现在这个职位学到的，所以隔了一天之后呢，我就马上。呃，跟对方说我不能够接受这个 offer， 那很抱歉，就是我之前答应了他们，但现在却反悔这样子。但是我有很诚恳的跟他们道歉，并且解释了缘由。那也是在第一时间就通知他们，所以其实没有造成太大的损害。那对方也非常的大度的接受跟理解，所以我真的非常的感谢那个 agency。同时间，我也有申请一些我很喜欢的品牌的职缺，但是就数目不多，大家就一只手数得出来这样子。因为我觉得要去品牌端工作，那我一定得是很喜欢这个品牌，也很喜欢他们的产品或者是服务。所以在选择品牌工作的时候，我其实是非常非常挑剔的。有一句话是这么说的。你在面试工作的时候，不仅是公司在面试你，也是你在面试这一个公司。当然，我觉得这一句话是要随着工作年资久了，你才会越有这个体悟。因为一开始如果是社会新鲜人，没有什么经验背景，那可能你被挑选的时候是比较多的。但是经验久了，你就会越知道自己喜欢或者是适合什么样的环境。这一些我申请的品牌端工作，很幸运的我有收到一些面试邀请。最一开始是一间金融服务公司，但是没想到我在倒数第二关的时候失败了。当时其实非常的伤心，因为我对这一个职缺还有公司是抱有非常高的期待跟向往。这时候大概是十月吧。虽然我被那一间金融服务公司拒绝了，但是同个月呢，我就收到了升迁的好消息。所以呢，我就在现在这份公司升职成经理，那薪水也涨幅了许多。在十月底的时候，我也收到另一个面试邀请，那这是一个化妆品集团的内部工作职缺。经过三次的面试之后， 1 2月初时我拿到了 offer。当时我超级无敌的开心，因为是我梦寐以求的品牌跟工作机会。我也很爽快的接受了 offer， 并且跟我现在的公司提了辞职。我会在明年2月底的时候开始这份新的工作，所以非常期待明年的开始。回头看今年的工作运，真的是像在坐云霄飞车一样，时而在高峰，时而在低谷。当你觉得黑暗的时候，下一秒就过了洞口；当你觉得好像找不到出口，你觉得累了就停下来休息完了，再慢慢的开始往前走。无论如何，都要保持着希望，因为否极了总会泰来。前面更新完了工作，接下来可以来讲一些个人生活上的更新。最大的消息呢，我其实有在 Instagram 上跟大家分享，那就是我最近买了房子。那12月底的时候，在圣诞节前几天顺利的交屋了，所以非常的期待入住新家。说起来很好笑，我身边的朋友们好像觉得我为什么一天到晚都在搬家，好像年初的时候才刚搬进新的地方，那年尾的时候就又要搬家了，到底是发生了什么事情？其实我当初会搬到现在这个地方呢，是因为之前的房东要把房子卖掉了，所以不得已我们就只好搬家。那因为我 partner 工作的关系，我们不能够住的离市中心太远。现在租的这个地方其实地理位置很不错，通勤非常的方便。但是最大的问题是高额的房租跟房仲的管理不善。在八月的时候，我们就想着可以开始去看一些新的建案。虽然说没有一定要买房，因为如果看不到喜欢的，我们也不是想要硬买。但是就当做是一个开始吧，因为我想买房的念头已经很久了。我觉得当自己的房东真的是胜过于当别人的房客。我私底下也做了许多功课，关于买房上的一些美美嘎嘎。那也有请教一些已经有买房的朋友。到了安排看房的时候，我实际上只有看过大概三四间左右。那我买下的那一间是我最后去看的那一间，当时真的一看就知道对的，这就是我们想要的房源。无论是房子大小或者是地理位置，真的都是符合我们的心意跟要求。那因为买房市场也很竞争，所以我们一看到喜欢的就当下就决定要买了，所以看完的当天，其实我们就给了 offer。后来买房程序走完，其实大概花了一个月的时间，在十月初的时候，事情大概就搞定了，投期款也付了。当时等的就是公寓大楼完成，等待十二月的时候可以交屋这样子。而我买的这个房源呢，是一个 two bedroom flat， 在格林威治 （Greenwich） 那一边。当初在看房的时候，我们有认真的考虑西伦敦那一带，因为我们两个都没有住过西伦敦，但是又很向往某一些区域的宁静跟风景，所以当初有去看过几间房源，可是都没有适合的。再加上西伦敦的交通其实并没有像其他伦敦地区那么的多元。基本上，如果要进城，还是以搭地铁为主。但是我跟我 partner 基本上非常讨厌的搭地铁，尤其是在尖峰时间。所以种种因素之下，我们就觉得算了。俗话说，买房要看缘分，我觉得真的蛮有道理的。因为若不是后来我们有看到 Greenwich 这个房源，之前我们看到的那一些，真的都没有很适合的。一方面是因为我们想要用政府提供的 Help to Buy Scheme， 那这一个 Scheme 就只适用于新建案，所以就筛选掉了许多房源。这个 Help to Buy Scheme 就是主打政府会帮你出一部分的贷款，那买房人只要出 5% 的头期款。这个方案主要是要帮助第一次买房的人。那这个方案当然也是有好有坏。对我们来说，评估了各种因素之后，我们觉得采用这个方案，那买新房源当然还是会对我们比较有利。如果你也是有想要在英国置产的人，可以多去了解这一个方案，因为它不是只有伦敦适用，在其他城市也可以。但是这方面的资讯，就要请大家自己去做功课。那政府网站有相当多的资讯。因为每个人在意的点都不一样，所以我没有办法提供一个完整的攻略给大家。但是之后呢，可以再开另一集来仔细讨论买房的这一个细节。在录这一集的时候已经交屋了，所以我现在的心情是非常好的，也很轻松。可是，在几个月前我在处理这一些买房的琐事时，其实真的是压力蛮大的。因为有非常多的细节跟琐事是需要去处理，然后也很常需要打电话啊，或者是很常要写信去做各种沟通，所以这真的是蛮耗精神跟体力的一个 project 吧。现在情况当然是轻松许多了，只差要处理搬家的事情，那还有新房子的一切 set up， 像是买新家具，然后要设立新的。水电啊、瓦斯之类的，算是甜蜜的负担吧。总之，在2021年，我发现我真的莫名其妙就做了好多事情，然后像买房子也不是我原本规划的，一切就算是自然而然的发生了吧。所以很感谢这一年曾经帮助过我的家人以及朋友们。那我这段时间呢，其实一直都有在跟一个心灵咨商师做沟通。嗯，我觉得适时的去寻求帮助，并不是一件难为情的事情。嗯，所以希望新的一年我的身体健康能够越来越好。那也希望听众朋友们都能够顺顺利利的 wrap up 这一年，然后满怀期望的迎接二零二二年的到来。那祝大家有个快乐的新年开始！也、yeah, 谢谢你们过去这一年来的收听与不离不弃，我们就来年再见喽，拜拜。